0: Morjesta! Tervetuloa kuuntelemaan webbidevaus.fi-podcastia, eli suomenkielistä podcastia ja Ja tälläkin kertaa menossa mukana meillä on Antti Mattila. Morjesta! Ja Riku Rouvila, eli meikä.
1: <laughs> Me Miten Rovaniemellä sanotaan? Se, käytetäänkö siellä meikä? Mie. mie. No totta kai, totta kai. Kyllä. Ja, tota... Hei, ensimmäinen jakso pihalla, toinen jakso nyt pihalla ja taka tota, nyt tulossa pihalle tulevaisuudessa. Puhutaan tulevaisuuden yleisölle ja ensimmäisestä jaksosta ollaan saatu hirveästi ö, mieltä ylentävää palautetta. Kiitoksia kaikille sitä lähettäneille. Yllättävän yllättävä paljon kuulla... kyllä tuli, tuli palautetta. Joo, ilma, il, ilman muuta halutaan kuulla palautetta niin positiivista kuin sitten semmoista rakentavaakin. Et ehkä, ehkä nyt saatiin semmoista niin ylistävää, että, että en mä tiedä miten tästä voi enää tulla muuta kuin alaspäin, mutta
0: Niinpä, ensimmäinen jakso oli täydellinen. Eikö,
1: niin, meidän pitäisi en nyt en lopettaa tiedä. huipulla. Nimenomaan mietin, kanssa tehdään ultrapraat tässä kohtaa <laughs> nyt. kun tämä on, vielä, tämä on vielä podcast, niin voidaan kirjaimellisesti pudottaa mikrofoni. Kyllä. Mutta hei, käydäänkö läpi äkkiä, äkkiä muutamia näitä, näitä Twitterin kautta tuleita palautteita? Ilmeisesti näistä varmaan saa lukea... Ihan niin kuin ihmisten nimillä näitä, koska Twitterissä kuitenkin julkisina vastauksina tullut näitä, eikö tuskin tehdä mitään hirveitä rikosta?
0: <lacht> Joo, kyllä mä näin tekisin. Siellä on ainakin Rolla, Roni Laukkaselta tullut, tullut CSS-liittyvää kommenttia, ja sä olit vastannutkin tohon.
1: Niin, no mä vastasin lähinnä vaan, että, että kiitos oikeasta mielipiteestä, mutta, mutta Ronilla oli... oli tota Käytössä tällainen joku gs niminen kriidi, mä en ole sellaiseen tutustunutkaan, oot koskaan törmännyt?
0: Ei, ei, siitähän me ei puuttukaan viimeksi, mutta se vissiinkin vaikutti ihan semmoiselta, mitä kannattaa takaisin tsekata.
1: Joo, pistetään tuonne show notesihin. näitähän näitä tällaisia tuota css varmaan on niin kuin aika lailla 13 tusinassa, joten se on aina hyvä kuulla, jos jollain on jotain hyviä kokemuksia jostain, niin, niin tota uskaltaa lähteä sitten tota... aikaakin.
0: Ihan nopeasti kysyn vaan, että onko ne kaikki samanlaisia vai onko niissä jotain radikaaleja eroja?
1: No en mä tiedä, joskus oli jotain sellaisia aikana, niin kuin yli ennen Flexboxin hirveästi yleistymistä, niin joku oli sellainen, mikä toimi inline-blockielementeillä ja sitten, sitten on niitä perinteisiä floatityyppisiä ja sitten nyt näitä varmaan kaikki nykyään jo Flexboxia käyttääkin tai sitten ihan niin. sitten tuota, CSS Grid. Niin. Tai no itse asiassa se on vähän pöliä tietysti, että mihin sitä sitten enää tarvii gridiframeworkia, jos käyttää css Gridiä.
0: No se on kyllä ihan hyvä pointti, ei varmaan mihinkään, paitsi, to, miten se toimii, reis, responsiivisesti? Ihan out of the
1: box. Siis, no se toimii tietysti sillä tavalla, että niin vähän, hmm. mitenhan nyt vastaisi. Jos haluaa tehdä semmoisen, semmoisen layoutin, missä, missä tota, Sulla on niinku vaikka, ajattelet sellaista ruudu, niinku ruutupaperin ruudukkoa ja sitten, että sä, et sä, sä muuttaisit sivun kokoa pienemmäksi ja suuremmaksi, niin sitten, että ne ruudut niinku putoilisi ja uusille riveille, niin sellainen on ihan mahdollista.
0: Aivan hinnä, niin, että mutta... vrä, räppäämiseksikö sitä kutsutaan?
1: Niin, mä en oikein, se, 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 se kriidihän selaimissa voi toimia sillä tavalla, sitä voi... Selaimen vastuulle voi jättää sen, sen sun kontentin leijauttaamisen siihen gridiin. Niin sä voit antaa tavallaan niin sille tiedätkö nämä masonry layoutit mitä oli joskus niin eri kokosia laatikoita, vaan niin joku JGW-kirjasto asetteli hienosti sille, että väliin ei jää yhtään tyhjää tilaa, niin nyt se selaimen CSS-gridi osaisi tehdä periaatteessa semmoista automaattisesti. Tai sitten sä voit tehdä sille, että sä määrittelet itse, että Mä haluan, että se gridi näyttää just täältä ja, ja, ja nämä asiat on just näissä paikoissa. Mutta totta kai voit iskeä mediakueria ja yliajaa sitten sen gridin asetuksia tai korvata sen vaikka kokonaan jollain, jollain, jollain flexboxilla, sitten, jos siltä tuntuu. Aivan, joo,
0: käy järkeä. Tot... Itse
1: asiassa se gridi, gridi, miin, siitä tuli pari palautetta, että, että hei, haloo, kriidi on olemassa. Mä en muista, että hei, saatettiin halo. jossain tyyliin... Niin. Terveisiä vaan Come niin, niin, just näin. Tota, Mihin Niin, taidettiin aika huonosti vaan sivu, sivulausessa mainita se css tuossa viime jaksossa ja tokihan se on nyt niin kuin sillä tavalla selaimiin lanseerattiin, että, että se melkein kaikkiin paukahti tuossa viimeisen puolen vuoden aikana ja, ja se on ihan käyttökelpoista tavaraa ja pystyy helposti feature detectaan sillä tuolla CSS, sillä ad support-säännöllä, että missä selaimissa se kredituki on, niin näyttää tällaiselle layoutin ja sitten voi tehdä sen fallbackin sitten sille IElle, miten sitten ikinä ka?
0: Niin, näinpä, näinpä. Mutta sitten oli tullut vielä muut, käydäänkö nopeasti vielä tämä suma läpi. Uh, date pickereistä on yksi kommentti Petri Salmelalta tullut, että teillekin tiedoksi, että input type date näyttää toimivan date pickerillä suurimmassa osassa selaimia jo nyt. Ja näin se taitaa kyllä olla. Mä en itse katsonut yhtään tuota taulukkoa, mutta joo, hyvä näin. Ei muuta kuin käyttöön se vaan sitten, jos se muuten sopii siihen ul- niin
1: leiskaa ja ulkoasuun, mitä on tekemässä. Monesti siinä on omat haasteensa sitten kyllä joo. Mä en
0: oikein tiedä, että voiko sitä
1: tyylitellä mitenkään.
0: Ei varmaan, ainakaan...
1: Tai <tä> no, no, joo. Niin, taitaa se vähän, taitaa se vähän semmoista vastaan taistelua olla, jos ei mahdotonta. Täytyy myöntää, että en ole koittanut. Sama. Mutta sitten tämä oli mielenkiintoinen, tämä Andreas Koutsoukos kirjoitti, että tämmöisestä kuin Tailwind CSS, se on tämmöinen Utility First CSS Framework. Niin, onko se semmoinen uh, Functional CSS se on just sellainen, niin kuin tämä Takion on toinen. T- Takion, miten se kuuluu olla? Semmonen, että, että sen sijaan, että kirjoitetaan CSS, niin, niin kirjoitetaankin html tavallaan niin, niin maan peijoonisti ja jokaiselle elementille. Et sulla on niin kuin yksi klassi, joka on vaikka 10 pikselin margin toppia, yksi klassi, joka on 20 pikselin margin toppia. sitten valkkailet näistä klasseista. Yksi on semmoinen, mikä keskittää tekstin ja yksi on semmoinen, mikä tekee kahden pikselin borderin ja, ja sitten sit sä vaan kirjoittelet niitä klasseja ja monesti ne on vielä semmoisia kryptisiä lyhennelmiä niistä klasseista. Aivan. kolmen me
0: ei taidettu niin käydä ollenkaan tota konseptia viimeksi läpi, mutta siitähän, siitä me juteltiin muuten, että ainakaan mä en ole itse henkilökohtaisesti mikä iso ja tuntuu, että silloin sä kirjoitat sen CSS sinne CSS-filuun plus sinne HTML-filuun ja mä en ole ihan varma, että miten se sitten kompousaat tommosia klasseja, niin komponenteiksi ja voiko se uudelleen käyttää sitten näitä näitä kompousattuja palikoita uudelleen? Varmaan jotenkin, en ole perehtynyt.
1: Joo, kyllä mä en ole käyttänyt, mä oon vähän perehtynyt ja kyllä siinä niin mä olin ensin todella skeptinen näiden asioiden suhteen, niin kuin nyt yleensä on kaiken uuden ja tuntemattoman suhteen, mutta mutta sitten se alkoikin vaikuttaa niin itse asiassa semijärkevältä. Mä yhden tosi pienen markkinointisivuston kerran tein sillä takion sillä ja se ei nyt ollut mikään kauhean tuskallinen kokemus sitten viime, mutta tota, voi olla, että täytyy vähän tutustua asiaan, ja ehkä, ehkä tehdään tästä jakso joskus tulevaisuudessa, ja hyvä, hyvä tota, nosto Andreakselta siinä.
0: Joo, todellakin. Tostakin aiheesta voisi puhua vaikka kuinka paljon lisää, mutta pitäisikö meidän siirtyä tähän tämän päivän aiheeseen?
1: Ö- Yksi asia mä haluaisin vielä mainita, kun tässä Pauli Siirama kirjoitti, että, että voisitteko lisätä podcastinne myös tämmöiseen Acast-nimiseen palveluun. Ja mä vastasin sitten kohteliaasti, että ei ehkä, ehkä just nyt, että ehkä tulevaisuudessa mahdollisesti, jos, jos tota, asia tuntuu ajankohtaiselta, tämä palvelu ei mulle itselleni ollut, ollut kovin tuttu ja katselin sitä sitten. Ja ne oli sellainen, että no, no Acasti on tämmöinen sovellus ja, ja sitten sit podcastien tekijät voi listata oman podcastinsa Acastin katalogiin ja sitten Acast myy mainoksia ja injektoi niitä sitten niihin podcasteihin ja sitten siinä on semmoinen revenue sharing sitten sen podcastin tuottajan ja, ja Acastin välillä ja näin päin pois, mutta sitten tuli vaan mieleen, että koska se, siinä se, on, se, sitten, se Acast on tämmöinen vähän niin kuin suljettu puutarhahenkinen homma ja ö, tässä kun meillä, meillä on Kissoja ja yksi niistä on nyt ollut vähän aikaa vähän huonommassa kunnossa tuossa sairaana ja, ja sitä on koitettu sitten kovasti huolehtia. Ja, ja yksi, mistä sitten monesti on apuja saatu aikaisempina vuosina, kun on ollut jotain, niin on ollut... Suomessa on ollut muutama sellainen aktiivinen kissafoorumi, tiedätkö, sellainen perinteinen PHBB-tyyppinen, sellainen, sellainen perinteinen rehellinen foorumi.
0: Kyllä, niitä ei kyllä hirveästi ja. nykyään enää ole.
1: Ja se on damn shame, sanoisi joku siellä päin, että tota, se, silloin kun se tieto oli, oli foorumeilla selkeinä HTML-tiedostoina, jotka hakukoneet pysty indeksoimaan ja ylipäänsä se keskustelu oli semmoista, että no enemmän tai vähemmän saatettiin miettiä mitä sinne kirjoitettiin, siis tarkoitan nyt sitä, että se ei ollut semmoista slackityylistä instant messaging roiskimista, vaan että kirjoitettiin niin kuin Kappaleita, ja sitten painettiin submittia, että lähetä, niin vaikka se oli keskustelua, niin se oli siis niin pitkämuotoista keskustelua. Ja siitä, sitten ihmiset jakoomia omia kokemuksia, just niin kuin esimerkiksi näistä kissoista ja kissojen hoidoista ja nyt tässä tapauksessa sitten sairauksista. Mm. Ja nyt sitten nämä, nämä tällaiset foorumit on käytännössä katsoen hiljentynyt ja siirtynyt kaikki semmoisiksi Facebook-ryhmiksi, missä sitten epätoivoisesti koittaa kaivaa jotain tietoa jostain asiasta ja haut, haut ei toimi ja hakukoneet ei indeksoi ja kaikki on ihan, äh, se tulee mustia ajatuksia. Se
0: on kyllä, se on kyllä sääli, mihin tämä maailma on menossa.
1: Niin, <laughs> että nyt sitten vaan kaikki muureille erotkaa Facebookista, toivoo Antti. Ky-
0: kyllä kissa S- taas ylös.
1: Kissaformit ylös ja, niin, ja sitten mä meuhaan, että, että pois suljetulta platformeilta ja sitten mä itse twiittailen vain näistä asioista. No.
0: No, no, just, juur, just sen takia mä en itse käytä Twitteriä,
1: Niin, <laughs> just se so, on statementti. Hei, tuota noin. Jep. Meillä oli tälle viikolla taas ihan, me ollaan saatu meidän toimistoomme kysymys. Kysyjä on joku Matti Anttila.
0: Kyllä. Ja kysymys, kysymys kuuluu, hei, olen aiemmin koidaillut Rubion reilsillä ja haluaisin nyt tehdä palvelun nodella, enkä tiedä mistä lähtee liikkeelle. Apua, vaihdoin viimeisen sanan apu ja apua, se kuulosti vähän paremmalta, mutta onko lähtenyt viime aikoina, onko sulla tullut tämmöinen tilanne itellä, itellä vastaan?
1: No mä oon itse asiassa, mun elämässäni on tällä hetkellä, oikeastaan yksi vasara, jonka nimi on JavaScript, ja sillä hakataan kaikkia, jotka etäisesti edes muistuttaa nauloja, että tuota noin, niin, no siinä saattaa olla jotain pieniä murreeroja, niin kuin, niin kuin Typescript ja sen semmoiset, mutta, mutta JavaScriptillähän noita backkareita tässä on tullut tehtyä useamman vuoden ajan, mun taustani on kylläkin sellainen, että, että aikaisemmin Kirjoiteltiin edellisessä firmassa itse asiassa vielä Futu-aikanakin niin semmoisella Grails-nimisellä frameworkilla, joka oli, joka oli sellainen vähän niin kuin Ruby on Rails, siis hyvin apinoitu siitä, mutta se oli tehty tällaisella Groovy-nimisellä ohjelmointikielellä, joka toimii JVM päällä ja se oli, sen alkuperäinen nimi taisi olla Groovy on Rails, mutta sitten siinä tuli jotain nimeämiskonflikteja, niin sitten ne joutui nimeen sen Grailsiksi, mutta se oli äärimmäisen mielenkiintoinen kokemus, täka yeah. miellyttävä suorastaan.
0: Mä en ole itse ikinä tehnyt sillä mitään, mutta mä oon tehnyt paljon klojurella ja javalla ja skalalla. Mutta sanoisin kyllä, että pääasiassa tulee nykyään tehtyä nodella vieläkin. Vaikka aina välillä usein kerran vuodessa meille tulee keskusteluun se, että no pitäisikö nyt tehdä seuraava projekti jollain muulla, muulla työkalulla. Mutta kyllä se tuntuu, että suurin osa on silti aina nodeja vieläkin.
1: Niin, tässähän on nyt hyvä nostaa esille se, se ero, mikä niin on semmoinen, miten tätä tuota nyt kuvaisi, että et Rubion Rails tai, tai Grails tai äh, Spring ehkä, niin vo, ne on enemmän tämmöisiä kaiken kattavia, kaikki työkalut mukanaan tuovia tällaisia niin webiframeworkkejä, kun taas niin, sitten, mä... no, no pelkkään nodeen vertaaminen on ehkä vähän pöliä, koska nodehan nyt on vaan kuitenkin sitten se, niin kuin, javascript enginen ja, ja suoritusalusta ja, ja sitten joku pieni kirjasto, tota, mikskä näitä kutsutaan tämmöinen niin kuin standardikirjasto siinä messissä, mutta ei se nyt tarjoa mitään sen enempää.
0: No olisi, olisi aika kurjaa lähteä web ihan vaan pelkällä nodella ja standardikirjastolla tekee. Ja kyllä se silläkin lähtisi.
1: Niin se on niin, niin sanotusti
0: pitkästä tavarasta. Kyllä. Just näin. Mutta joo, kyllä mä itse sanoisin Framework-eksi just tommosia ratkaisuja, jotka tarjoaa sulle ihan kaiken näkymän renderöinnistä niin tietokantamodelleihin tietokantamodeleihin ja routtaamiseen ja vähän niin kuin kaikki on siinä samassa paketissa. Vähän niin kuin Railsin kanssa just.
1: Niin. Mitäs sitten, miksi sä sitten näitä, mitä Noden päälle, jos niin kuin Nodella aletaan tekemään backeriä, niin silloin otetaan No, aika usein törmää Expressiin, yeah. tai sitten, sit, no Expressi on niin kuin varmaan sellainen niin kuin 85 prosenttia, ja sitten, sitten sen jäljelle jäävä 15 pinnan vie, hapi ja koa ja, ja, ja sitten jotain marginaalisempia vaihtoehtoja vielä, mutta miksi se sitten tällaista Expressin tyylistä kutsusisit?
0: No yleensä mä puhun niistä ihan ve- no, HTTP-frameworkkeina ehkä, ja ehkä se paino on just siinä, siinä http:ssä sen takia, että Jotenkin aina kun mä itse lähden backkeria rakentamaan, niin mä haluaisin, että se HTTP-layeri siinä softassa olisi mahdollisimman kevyt ja irrallaan siitä varsinaisesta bisneslogiikasta. Kun monesti näkee semmoisia päkkäreitä, että ne on vähän niin kuin sulla sä oot valinnut sen Railsin tai saat valinnut sen Expressin tai hapin ja sitten se kaikki muu on vähän niin kuin rakennettu sen päälle. Kaikki, se koko HTTP-layer valuu sinne. Ihan niin syvälle, kun se vaan pääsee sinne bisneslogiikkaan. Ja en mä tiedä, muusta se on vähän kurja juttu. Ja sen takia mä haluan painottaa sanaa HTTP. HTTP".
1: Avaa vähän, että mitä se meinaa että se logiikka. Vaan siis... Mm... Mitenkä mä tämän nyt kuvaisin tämän kysymyksen? Että siis niin kuin business in, että, että tehdään jotain, jotain pankkitilien saldojen laskentaa ja sitten sorvataan samaan aikaan HTTP-responseja siinä kyljessä vai? No
0: joo, just tämmöistä, että sulla on, sulla on vaikka, no sanotaan nyt, sulla on vaikka se expertbackeri ja sulla siellä kontrollereissa sitten siellä app.get-funktio ja sitten siellä funktion sisässä on about kaikki tietokanta kutsuista tiedostojen kirjoittamiseen ja integraatioihin ja muihin, on siellä sun getti sisässä. Se, se on ehkä se ka- kauhuskenaario, mitä mä tässä koitan
1: maalailla. Aivan okei. Okay. Okay. No joo, ehkä se, se on se just yksi näistä tällaisista kulmakivistä, mitä mä minkä kanssa sitä tuskailee oikeastaan joka projektissa, että, että on, on muodostunut tietyt tavat käyttää nyt Expressia, tai mun tapauksessa mä käytän Hapia aika usein. Öö, että miten miten strukturoida se routtaus ja, ja minkälaisessa hakemistorakenteessa se koko härveli on ja, ja käyttääkö niin nimityksiä, controllers ja views tai, tai vai, vai miksikään niitä asioita siellä kutsuu servicest tai jotain tämmöistä, yeah. koska ei ole mitään sääntöjä, ei ole mitään konventioita, jotka olisi sillä tavalla niin ottanut, ottanut valtaa, että kaikki tekisi niin, toisin kuin vaikka jossain sit Ruby Rubion Railsissa, mikä on, niin silloin joku nimikin, onko se joku convention over code tai yeah. jotain tämmöistä, et, et niin kun, että koska tämä tiedosto sijaitsee nyt hakemistossa, jonka nimi on, jonka nimi on controllers, niin silloin sen täytyy olla controller ja silloin sen täytyy toimittaa tällaista rajapintaa ja, 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 ja kaikki puhuu tätä samaa kieltä. Itse asiassa tämä on aika suora analogia siihen viime viikon jaksoon, kun puhuttiin niin kun bootstrapista ja kuinka se voi olla tämmöinen yhteinen kieli sellaisille, jotka, jotka semmoista haluaa, että, että kun hyppää projektiin, missä bootstrappi on käytössä, niin se on bootstrap ja tietää suoraan, että miten niitä tyylejä voi säätää ja venkslata versus sitten, että jos ne olisi kaikki kirjoitettu itse, niin tässä on vähän samanlainen asetelma. To, to
0: todellakin, ja mun mielestä tätä, tätä voi käyttää myös ihan vertaukseen reactia ja maailmaan jossa sielläkin on jonkunlainen rakenne. Useimmiten projekti. Jos on, kuvitellaan joku ihan perusredux-projekti, niin ehkä siellä voi olla se reducers-hakemisto ja sitten tai kansio tai actions, actions-kansio. <tos> um, mutta siellä on kuitenkin jonkunlainen rakenne, kun taas näissä Express-projekteissa tuntuu, että ei ole niinku juuri mitään, ei ole mitään sellaista, mistä voisi vähän ottaa mallia. Että hei, tässä on tämä real, real life project, tee tämän mukaan tai tee ainakin jotain lähelle.
1: Mutta sä ilmeisesti sitten enemmän just Expressia käyttänyt omissa projekteissasi. No
0: joo, ehkä justkin sen takia, että mä haluan pitää sen HTTP-kerroksen mahdollisimman kevyenä ja en oikein ole löytänyt mitään, mitä Express ei tukisi, koska se HTTP-protokolla itsessään ei useinkaan ole kovin monimutkainen tai niin kuin... ehkä törmännyt siihen usekeissiin, missä minun käyttää jotain muuta, tosin Ehkä nyt jos aletaan puhumaan vaikka perfistä, niin silloin Express ei välttämättä enää ole paras ratkaisuja. on tullutkin, mä ainakin viime aikoina nähnyt ainakin kaksi tai kolme tämmöistä web-frameworkia, HTTP-frameworkia, jotka väittää olevansa nopeampia, paljonkin nopeampia kuin Express. Ja muistaakseni, Hapinkin pitäisi, se on ainakin ollut joskus hyvin paljon nopeampi kuin Express.
1: Voi olla, mä en tiedä sitten missä kohtaa sen nopeus alkaa oikeasti niin tulee vastaan ongelmana, johon tarvii perehtyä. Mm. Että monesti meikäläisen lähestymistapa ohjelmoitsemiseen on kyllä just sellainen, että tehdään just niin laiska ja itsestäänselvä ratkaisu, kun vaan on mahdollista. Katsotaan, toimiiko se jos se toimii, niin sitten hyvä on. Siis totta kai joku, joku järki pitää olla, mutta, mutta mun mielestä ei ole mitään järkeä lähteä abstraktoimaan ja hieroon ja vääntää niin kuin, aikaisesti niin sanotusti. No joo,
0: on kyllä ihan samoilla linjoilla, että jos, jos on jotain perfiongelmia, niin melkein väittäisin, että 95 prosenttia ajasta ne ei johdu siitä HTTP-frameworkista, vaan ne johtuu jossain <lostit> muusta.
1: <lostit> jep, jep se, tehdään niin kuin 13 left joinia ja yhdistellään ja käännellään ja väännellään tauluja, niin se voi olla se tietokanta siinä isompi tietokantalevylle kirjoitus, kirjoitus tai sitten sitten HTTP-revyesti johonkin toisiin palveluihin voi olla ne pullonkaalat sitten monesti. Niin, mä
0: ehkä niin näkisin tärkeämpänä asiana ehkä sen, että mahdollistaako se HTTP-framework vaikka sen, että se sama palvelu, sama palvelua voidaan ajaa usealla eri palvelimella tai että sitä voidaan skaalata jotenkin järkevästi. Kun sen, että mm. montako millisekuntia nyt sen yhden rekuesti käsittelyyn menee.
1: Tota, ootko tehnyt viime aikoina juuri minkäänlaisia muunlaisia väkkäreitä, muuta kuin sellaisia, jotka tarjoaa rest-apin tai jonkun graphql-apin?
0: No, olen
1: tehnyt jotain botteja, niin Telegram-botteja,
0: Slack-botteja, tämän tapaisia hommia.
1: Näilläkin on... API kuitenkin. Mä menisin, että semmosia, semmosia perinteisiä web-servereitä, tai so, ve, per, perinteisiä web jotka ei ole single page app, Aivan, jotka, niin kuin server Niin, semmoinen oikein OG-server-rendered. Okay, että kun klikkaat jotain, niin sitten se serveri generoi se HTML ja antaa sen sulle aina uudesta ja uudestaan. Pakko, pakko
0: kyllä myöntää, että en ole moneen vuoteen. En edes muista, milloin olisin tehnyt viimeksi.
1: Itse
0: asiassa muistan vuonna 2012.
1: No niin, hyvä. Tuota, millä teknologialla se oli silloin?
0: Expressillä ja sitten, olisiko ollut jade templateit
1: Joo. Mä, aika monesti nimittäin tulee sellainen tilanne, että, että alkaa vähän funtsiin sitä. Sitten musta on tullut jo sen verran grampi old man yelling at the cloud, että, että tuota, Vähän sitä mieltä, että ei kaikkien asioiden aina ihan ole pakko olla noita single page appeja, vaikka se voisikin olla ihan siistiä. Joo, Voisi taas, vois taas käyttää niin webpack nelosta ja parselia ja kaikkia hienoja himmeleitä ja hömmeleitä, mutta, mutta sitten monesti se on niin, että, että ihan niin performanssin, hakukoneystävällisyyden ja accessibilityn nimissä sellainen perinteinen veppisivu voisi olla ihan ok ratkaisu, jos tehdään jotain esimerkiksi niin kuin, sellaista sisältösivua, niinku vaikka joku reseptisivu tai joku semmoinen, joka on vähän semmoinen blogimaista sisältöä, missä on, mikä on semmoinen perinteisiä web-sivuja, niin sehän niin olisi ihan fine. Tai sitten tekee jonkun semmoisen, jos nyt oikein haluaa hifistellä, niin joku tällainen hybridiratkaisu, että, että siellä serverendataan ja sitten sen päälle ladataan sitten jotain javascript Mutta siis monesti niin. niistä niinku tulee niin paljon sitä monimutkaisuutta siihen päälle, joka on vähän... No, päivästä. Mä just
0: mä pyörittelen tämmöistä kuvaa omassa päässäni tällä hetkellä, että mä lähden tekemään projekti ja mä ajattelen, että no tää on vaan tällainen yksinkertainen formi, että no mä nyt rentaan tavaa sieltä serverilta, mutta sitten vähitellen heti seuraava vaatimus, mitä siihen tuleekin siihen speksiin, niin se onkin jo semmoinen, jos mä alan katumaan tätä päätöstä ja mä olisinkin halunnut tehdä sen ihan normi-spaana.
1: Niin ja myönnettäköön, että, että kyllä mullakin tuossa eräässä projektissa, jota mä tein, ja, teen, niin tota, ja aloin tekemään sitä silleen, että nyt minä teen tästä tämmöisen hienon, hienon, joka toimii ilman javascriptia ja kaikkea vaikka sitten javascriptia. Tavallaan tein sellaisen, että se on sitten progressiivisesti enhansattu, <laughs> mitä, mitä se sanotaan suomeksi, niin kuin progressiivisesti parannettu. Progressiivisesti
0: enhansattu kuulostaa just hyvältä. Ä, ä,
1: tuota... Ominaisuuksia ladataan sitten siihen päälle, jos, jos niitä löytyy selaimesta tuettuna ja näin päin pois. Mutta äkkiä siinäkin kyllä aika muiseen viidakkoon sitten siinä omassa hapiserverissä pääsi, kun, kun, kun tarvii tehdä ro, ne, ne routet sillä tavalla, että ne, et niitä pystyisi käyttämään sekä, sekä äh, Javascript-apin niin niin kuin Ajax-apin kautta, että sitten sillä perinteisillä HTTP-formiposteilla ja sillä tavalla, että se, se ei ollutkaan enää ihan niin yksiselitteistä, että nyt mä sitten ylläpidän kahta eri asiaa yhtä aikaa. Aivan. Se on vähän monimutkaista. Mutta, mutta siis sitten päästään siihen, että, että kun näissä Expresseissa ja muissa niin en, sen hakemistorakenteen lisäksi ne ei ota tippaakaan kantaa, myöskään siihen, että, että miten HTML sitten sit oikeasti niinku rendataan, miten sitä palautetaan.
0: Niin, ei. Ja, no joo, Expressissä on kyllä joku, joku template, engine, API ainakin ollut jossain vaiheessa, jolle se käytännössä pystyt vain antamaan sen jade-rendererin ja se pitää huolen sitten kaikesta, mutta mä en oo, mä oon kyllä samaa mieltä siitä, että ne ei ainakaan lähtökohtaisesti hirveästi kannusta siihen mikään näistä
1: Ei, siinä tarvii itse ottaa huomioon, mutta ja nimenomaan sekin, että Expressinkin kanssa, että joo, löytyy tämmöinen template engine, tai tai se on oikeastaan sellainen template engine engine, että sitten sä annat sille sen itse moottorin ja sitten kerrot, että käytät tätä. Ihan samalla lailla se Hapin kanssa toimii, että sille voi sanoa, että tuosta vetelet handlebars-templatteja tai mitä ikinä.
0: Ja sitten voisi ajatella, että nykyään kun lähdetään jotain server tekemään jossain oikeassa projektissa, joka on tehty Nodella, niin usein varmaan halutaan tehdä ehkä jotain React-komponenttien server-rendausta, ja sitten mä en oikein tiedä, että miten noi, no esimerkiksi jos puhutaan Expressistä, niin miten se, miten se Expressin template-engine-engine engine taipuu, ja löytyykö siihen mitä server side react rendereriä edes. Et se pitää varmaan loppujen lopuksi siis... tehdä läheskäsi.
1: <laughs> Pitkästä tavarasta, niin, niin. niin. Niin se, ja siis kaikkeen on aina joku palikka ja joku on tehnyt ratkaisuja, on esimerkkiprojekteja ja tässä on tämmöinen ja tollainen ja tollainen, mutta kun se ongelma on siinä se, että, että kun niitä liikkuvia osia on niin törkein paljon ja sitten, sitten ne osakirjastoista on vanhentuneita ja osakirjastoista on leftpadeja ja osakirjastoista on sitä sun tätä, niin se on vaan siinä hyvin nopeasti just niin jokainen perustelee itselleensä. Niin kuin eri tavalla, mutta monesti päädytään just siihen, no minä teen tämän sitten itse ratkaisuun, tai sitten johonkin semmoiseen, että, joka on tällainen, että no, niin kuin nyt mulla on siellä, että tässä, nyt, tässä nyt on samat asiat käsitellään kahdessa paikassa, koska en ole jaksanut miettiä paremmin sitä, ja nyt oli vähän ja kaiken näköistä. No toi vähän...
0: toi mun mielestä yksi, yksi hyvä puoli Expressissä, koska se rajapinta ei ole muuttunut siitä 2012 vuodesta ainakaan kauheasti, niin melkein kaikki palikat, mitä sä voit siihen ladata, niin toimii edelleen. Siitä, siitä mä tykkään itse tosi paljon.
1: Expressi-puolella joo, mutta sitten kun sä otat siihen se reakti ja reduksi ja ja pitäisi tehdä sitä sitä server-side rendausta. Se on niin kuin, siinä kohtaa jos se menee monimutkaiseksi se React-sovellusten server-side rendaus, jos siellä React-appiksessa tehdään jotain asynkronista, ja sitten se pitäisi rendata siellä päkkärin päässä silleen, sormia napsauttamalla. Se varmasti jotenkin toimii, mutta... mutta, mutta. Joka tapauksessa mun pointti oli se, että se on hiton monimutkaista, katso sitä mistä suunnasta tahansa, versus sellainen Rubion Rails-maailma, missä mm. on onnellisessa harmoniassa kaikki on tällä, ja joku on miettinyt tämän asian valmiiksi, että, että tee näin ja pistä tonne ja näin ja noin, ja sitten se, sit sulla on niin valmis tuote pihalla.
0: Joo, oot kyllä ihan oikea. Se, joku joskus heitti hyvän pointin tostakin, että kun on olemassa, kuvitellaan, että ollaan tuotetaloja ja meillä on tuote, jota ollaan kehitetty monta vuotta ja halutaan palkata uutta porukkaa, niin onhan se nyt ihan hemmetisti helpompi ottaa, ottaa uusi tyyppi ja sanoa, että tässä on tämä Reils ja dokumentaatio löytyy tuolta. Tai ehkä ne on aikaisemmin jo käyttänyt Reilsiä ja, ja osaa tehdä sillä hommia, kuin se, että no tässä on tämä meidän Custom React Node Express härveli, että alappa Perkaama.
1: Etenkin sitten tällä tavalla niin konsultti, alalla, missä, missä tuota, sitä projektia tehdään ensin vähän isommalla jalalla ja sitten se saattaa mennä ehkä johonkin semmoiseen ylläpitovaiheeseen tai sillä tavalla, että niinku se, se, se projektin rahahanoja kiristetään. Totta kai tämä voi tapahtua yhtä lailla muuallakin kuin konsulttibisneksessä, että mm. ei enää niin montaa devaa ja touhuakaan saman projektin äärellä, taikka sitä tekee yksi osa aikaisesti tai jotain. Sitten sit äkkiä niin ne palikat alkaa vähän ruostuun siellä ja, ja, ja sitten käy just näin, niin rehellisyyden nimissä mullekin on käynyt, että kun on tehnyt sitä vähän niin sitä saman tyylistä juttua, että okei, tässä on tämä happy backer ja sitten tässä on tämä reactive frontti tai joku muu frontti, sitten kun sä se, se, se teet sen ensimmäisen kerran ja toisen kerran ja kolmannen kerran, ja joka kerrasta aina jää jotain uutta vähän, tiedätkö, taskuun, mm, että Kyllä, että toi oli fiksumpi tapa ja näin. Ja sitten sä, <laughs> niin, Niistä tulee kaikista erilaisia.
0: Yeah. Ja sitten sinä tultuu <tos> ihankin vanhaa projektiin ja sinä että ei, oliko tässä tämä, tälle, ei.
1: <tos> niin, just näin. Ja sitten mitä se perustelet sen asiakkaalle sen, että no, minä nyt viikon tähän, ei tule yhtään uutta fiitsoa ja kaikki näyttää ihan samalta sen jälkeen, mutta eikä oikeastaan toimikaan sen paremmin, mutta, mutta tuota noin, niin sit sen, jälkeen, no, sen jälkeen se jatkokehitys toki on niin nopeampaa ja kaiken näköistä tämmöistä. Ja niin. pala, pala, mutta... Jos on. Joo, se niin, on. mutta ei ole helppoa. Ei, mutta sä, ei ole. se, et, sä et ole koskaan tätä tuota hapia koittanut vai?
0: No, no, en mitenkään tosissaan. Mulla on ollut muutama kaveri, jotka on lähtenyt sillä tekemään hommaa ja mä oon ollut siellä mukana vähän niin kuin helppailemassa. Mä on kuitenkin Noden kanssa tehnyt tosi, tosi monta vuotta hommia. Ja jotenkin jo siitä, siitä vierestä kattelusta mulle on jäänyt vähän huono, huono maku suuhun. Lähinä tehtiin, niin... Dokumentaatio tuntuu olevan jotenkin ihan, ihan eri synkässä kuin se paketti, mikä me, meille tuli NPMstä. Ja en tiedä, ehkä, ehkä me tehtiin jotain jossain kohtaa väärin, mutta kyllä siinä meillä ainakin tunti meni ihan vaan siihen, että me saatiin se homma toimimaan.
1: No se dokumentaatio on ollut kyllä siis. Hapin dokumentaatio on ollut hei, vähän semmoista hankalasti penetroiduttavaa tyyliä jo niin kuin todella. Kauan, niin kauan, kuin mäkin sen kanssa on touhunut. Sieltä saa niinku tosi paljon, se on sellaista ihme tarinankerrallista dokumentaatiota, josta saa tosi paljon päätellä rivien välistä. Niin. Ja sitten, sitten, nyt kun niille tuli se uusi, onkohan se 17-versio tai jotain. Ja niin nämä ovat sen pihalle, ja mä en ole sitä, sitä skeneä seurannut nyt niin tarkkaan, mutta, mutta se dokumentaatio kuitenkin viittasi sitten siihen edelliseen 16-versioon ja siinä tuli ihan oikeasti niin kuin tosi paljon breaking changes ja mitä ei sitten kirjoitettu kuitenkaan sinne dokumentaatioon vielä, koska ei oltu ehditty. No sitten toi sitten niin kun...
0: se, mikä meilläkin meni. Tuliko se niin kuin ihan vasta? Öö,
1: joo, ei sitten kovin pitkää aika. Ei se ihan vasta, mutta, 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 mutta ei sitten kauhean pitkää no aikaa tämä, vuoden puolella.
0: No, tämä tapahtui ehkä joskus kaksi kuukautta sitten tämä mun esimerkki käissä.
1: No se on hyvin mahdollista, että sitten kävi just näin, että se oli vähän kiusallinen tilanne, ja sitten kun sitten joku nosti issuen GitHub-issuesissä, niin sitten sillä vaan niin kun, no vähän keljuiltiin. ja on... vaan
0: painaama.
1: Niin, siinä jotenkin näkyy vain open sourcen kehnoimmat puolet sitten siinä, siinä mielessä, että tota. mutta toisaalta sitten taas siinä hapissa, mikä mua viehättää kovasti, niin se on, se on sen hyvä ja huono puoli, mutta se on vähän semmoinen one man show, että sitä, mä en muista mikä sen kaverin nimi on, joka sen hapin on kirjoittanut, sitten se on kirjoittanut monta sellaista lisäosaa siihen niin vaikka sellainen aika paljon käytetty validaatiokirjasto kuin Joi, mitä, mitä voi käyttää oikeastaan nyt niin minkä tahansa asian kanssa, mutta, mutta hapi ja Joi liittyy toisiinsa, sitten niin toimii hyvin yhteen ja kaikkia muitakin kirjastoja, ja sitten kun ne on samasta pajasta ja tavallaan samalla leimasimella leimattuja ne, ne sellaiset tavallisimpiin käyttötarkoituksiin tarkoitetut niin lisäosat siihen hapiin. niin se on on sellainen mukava tunne tietää, että, että nämä nyt pysyy varmasti ajantasalla ja nämä nyt dokumentaatio, no, siitä nyt ei meinasin sano, että dokumentaatio on kirjoittu samalla tavalla, mutta.
0: Mä ainakin melkein.
1: Mä oon itse niin. kanssa käyttänyt
0: Joita ihan Expressin kanssa ja se, siinä on kyllä äärimmäisen hyvä, hyvä ja mukava, käy, mukava käyttäneen kirjasto.
1: Joo, eikä se siis se, se hapikaan, se on ihan niin kuin ergonominen ja mukava, mutta, mutta just sitten. Se, että kun sitä ei ole niin kauhean hyvin tuotu julki siellä dokumentaatiossa, niin se on just todella kiusallinen asia.
0: Mä oon jotenkin luullut, että Hapi on jonkun isomman yrityksen, tai siinä on joku isompi yritys taustalla. Mm. Ihan kun olisin lukenut jostain, että olisiko ollut Walmart tai joku Walmart Labs tai joku semmoinen.
1: Onko Hapi sellainen? Mä en muista. No, voi Eks, olla, ex, että mä ex,
0: muistan ex, aivan väärin. Eikö Express, Express on sen. TJ Holloway Chukin
1: Strong Loop. Joo, mutta tämä Strong Loop IBM, mikä lie onkaan, niin tota, se, se sitä rahoittaa. Tai o, o, no siinä mun mielestä Expressissäkin
0: on vaihtunut niin monta kertaa ylläpitäjää, että ihan mahoitan pysyä kärryillä.
1: Niin, mutta eikö se Expressissä sanonut, että se ei ole muuttunut mihinkään? Mutta eikö, eikö se jossain vaiheessa vähän julistettukin silleen, että tämä on nyt lainausmerkeissä valmis? Joo, mun mielestä kyllä. Eli... Voiko, siinä käyttää, voiko siinä käyttää, jos tekee niin kuin Expressissä, Expressillä päkkäri ja, ja ottaa vaikka sitten routehandlerin, gettihandlerin ja näin, niin voiko siinä käyttää suoraa promiseja ja niin palauttamaan asioita vai?
0: No periaatteessa joo, sä voit tehdä. Asynkkifunktion siitä sun handlerista, jolloin sä voit käyttää ihan niin kuin asynkaveittiä ja promiseja ja ihan mitä haluat siellä sisällä. Ja totta kai sä voit olla käyttämättä async funktiota ja käyttää promiseja niin kuin käyttää sitten muutenkin. Mutta asynkaveitin kanssa on semmoinen pikku katsi, että jos sulla lentää virhe siitä itse funktiosta, siitä handler-funktiosta, niin hän ei ole vähän niinku taustalla mitään ottamassa sitä vastaan, kun Express ei oleta, että se handler-funktio itse sen palauttaisi promisen. Niin pahimmassa tapauksessa se sitten. Mä en nyt muista, että miten se menee uusimmissa Node-versioissa. Node... Mun mielestä uusimmissa Node-versioissa saattaa olla jopa niin, että jos sulla promise feilaa ja sillä ei ole catchia, catch-handleria, niin silloin se. Nyt siitä ihan niinku prosessitason exception. Saattaa olla.
1: Mutta toi... niin se on se, mistä, mistä ainakin tulee niitä, ainakin jossain vaiheessa tuli hulluna niitä warningeja.
0: Joo, just se, just se. Mutta tommonen pikku expressia käyttäessä. Mä veikkaan, että jos googlettaisiin, että Express ja Asyncavate tai promis, niin varmaan löytyisi jotain ihan, ihan, ihan – käyttö, tavaraa, mutta viime projektissa, mm. kun mä enemmän expressia käytin, niin mä taisin jopa tehdä itse semmoisen pikku frapperin niille rotehandlereille.
1: Niinpä niin, tein itse. Tein itse ja säästin. Niin, mäkin oon tehnyt jokaisen HAPI-projektiin, aika kuskannut mukana, niin semmoista pientä pientä boilerplatea, joka, jolla, jolla mä oon tehnyt sit nätisti, kun mä tykkäsin tuossa Grailsia käyttäessä, niin, niin siinä kun routet määriteltiin, mm. niin siinä oli yks sellainen tiedosto, mä en muista mikä sen nimi oli enää, mutta se oli sellainen niin kuin routetiedosto, että siinä, siinä oli se mäppäys, että, että tähän, tähän reittiin kun tullaan, niin sitten tässä, tämän kontrollerin, tämä actioni suoritetaan. se oli jotenkin kiva, kun ne oli samassa tiedostossa.
0: Mä näen, vaan, mä, ho- mä näen vaan, kun sulla on semmoinen snippets hakemista sun koneella. Antin snippets, sitten sä otat sieltä aina yhden tiettyyn käyttötapauksen.
1: Se olisi itse asiassa ihan kiva idea, ei tarvitse sitten aina kaivalla, että mihinkäs gistiin mä sen vastasinkaan. <laughs> itse asiassa pitäisi tehdä sellainen, joku semmonen varmaan sellainen boilerplate omaan käyttöön noita, noita projekteja varten, kun aina tuntuu, että tuppaa, että tulee Samat asiat lokkereiden suhteen ja virheiden käsittelyn suhteen ja kaiken semmoisen suhteen tehtyä aina no uudestaan. Mutta siinä just, just sitten hapiin tein sellaisen samanlaisen, että mä, että mä saan ne reitit yhteen tiedostoon ja sitten niinku semmoisilla kivoilla alijaksilla sitten äm, määriteltyä, että jos tähän, tulee, tähän urliin tulee getti, niin sitten mene tonne ja tähän postiin, niin sitten tonne ja noin. Aivan, aivan. Mutta onko sulla, sulla joku sit joku, onko sulla joku, Visu, onko sulla jo kristallinkirkas kuvio siitä, että jos nyt laukeisi uusi projekti tuosta noin ja lähdet tekemään Expressille backeriin, niin onko sulla joku hakemisto, anteeksi, kansio, <laughs> <hakenen.
0: laughs> Kansiohakemistorakennet. Tota, joo. Mulla on, aika, mulla on ihan semmoinen jonkunlainen käsitys siitä, että miten mä haluan rakentaa sen Express-projektin. Ja yleensä menee niin, että se on vähän niin kuin, mä haluan koelata sen bisneslogiikan ensin. Ja miten mä teen sen, niin mä jaan, ensin mä jaan sen bisneslogiikan ehkä vähän niin kuin featureiden mukaan hakemistoihin. Et sulla voi olla yksi hakemisto, joka on vaikka users ja toinen hakemisto, joka voi olla vaikka cat blog posts. Tai mikä se olisi. tai jos tämä on kissaformi, niin sulla olisi varmaan joku messages tai jotain semmoista. Mutta, ja sitten niiden hakemistojen alla sulla voisi olla vaikka se joku servicijäs, joka vastaa siitä tietokanta, tietokanta kyselyistä ja muusta, muusta integraatiosta ja sitä vähän niin kuin tota kautta lähdet rakentamaan sitä softaan. niin sitten oikeastaan loppujen lopuksi siihen ihan softan pinnalle jää vaan se HTTP-kerros, joka voi olla sitten Express tai, Happy, tai ihan mitä tahansa ja sitten se kerros vaan kutsuu niitä no ei suoraan niitä servisejä sieltä featureiden alta, mutta siinä voi olla välissä vielä semmoinen vähän niin kuin controller-kerros, joka joka ottaa HTTP-kyselyjä sisään kutsuu niitä servisejä sieltä taustalta, katsoo, tuliko sieltä oikean näköinen vastaus, ja sitten toimii sen mukaan, palauttaa sen mukaan HTTP-vastaukseen.
1: Eli se kontrolleri on se, joka. Et, et, siis, jos, jos siellä servisessä tapahtuu joku virhe, niin se palauttaa vain jonkun, jonkun virheen, ja sitten se ottaa se, sun kontrollerisen kiinni ja muuntaa sen sitten HTTP-statuskodeksiin.
0: Juuri näin, just näin. Se voi olla niinku ihan joku custom error-tyyppi tai vähän niin kuin, se, se, ehkä pääpointti on se, että se service ei tiedä mitään siitä, että HTTP on koskaan keksitty.
1: Joo. No mitä iloa siitä on?
0: No se onkin äärimmäisen hyvä kysymys. Tietenkin voi tulla tämmöisiin podcasteihin kertomaan muille.
1: Vähän
0: Vähän voi pätee ihmisille, että on keksinyt tämmöisen hienon arkkitehtuurin, mutta öö, no ehkä se... Toi onkin äärimmäisen hyvä kysymys, mutta kyllä se mun mielestä pitää sitä koodia paljon selkeämpänä, ja sä tiedät ihan tarkalleen, että mihin ne menee ne HTTP-kyselyt, mistä ne tulee ulos, ja sitten, että missä osaa sitä softaa tehdään tietokantakyselyä, jos lentää sen näköinen ero, että tuli vaikka tietokannasta, niin se tiedät ihan tarkalleen, että se on siellä servisessä. Ja sitten, en mä tiedä, mun mielestä mä tykkään siitä servisen ajattelusta sen takia, että silloin sun kontrollereiden ei tarvitse tietää, mitään niistä tietokannoista, vaan ne näyttää, jos luet sitä kontrollerin koodia, niin se koodin pitäisi olla semmoista, että okei, okay, nyt tuli käyttäjältä pyyntö lisätä uusi äh, ketju sinne sun foorumille, niin sulla voi olla semmoisia funktioita, kuin vaikka, että luo ketju, lisää ensimmäinen postaus, äh, mitäs muuta meillä voisi ollakaan, anna käyttäjälle pisteitä tästä postauksesta ja sitten palauta käyttäjälle, 201 status. Se on vähän niin kuin luettavaa sillä tasolla, sillä kontrollerin tasolla.
1: Ymmärrän ja allekirjoitan kyllä ihan. Kysyin ihan piruuttani, että, mutta, mutta toihan on hyvä, hyvä se, mitä vähän sivulausessa sanoitkin, että implisiittisesti tavallaan, että, että, että jos sulla on joku tietty kohta siitä sovelluksesta, joka käyttää jotain tiettyä asiaa, kuten esimerkiksi tietokantaa. Mm. Että se on niin vain ja ainoastaan täällä osassa sovellusta käsitellään tietokantaa, niin sitten jos tulee tietokannan kanssa joku virhe, niin sitten sä tiedät, että okei se johtuu tuolta, se ei johdu tuolta, vaan se johtuu tuolta. Kyllä. Niin pystyy vähän silleen niin logeroimaan sitäkin, että mistä missä päin härvätään.
0: Kyllä tätä tätä argumenttia voi rakentaa aika pitkällekin ja sanoa vaikka se silleen, että no jos nyt päätetäänkin joku päivä, että siihen tietokannan ja sen serviselle eri väliin – tai tietokanta kutsujen ja tietokannan väliin pitää saada asia X. En nyt keksi, mitä se voisi olla. Mutta tälleen, kun ne on hyvin eroteltu eri tiettyihin paikkoihin, mistä sitä tietokantaa käsitellään, niin se välille on huomattavasti helpompi saada siihen –
1: sitten tarvitaan vaan sitä sellaista itsekuria siltä koko tiimiltä, että, koska mikähän ei tietenkään estä käsittelemästä tietokantaa ihan missä vaan.
0: Se on, se on ihan totta. Mikään Et ei estä siitä.
1: Ja nopeasti päästään sitten siihen, että, että on joku Rails-sovellus, missä, missä jossain hyvinkin näköisessä vievissä tehdään jotain pöliää ja siellä, siellä tota, yhtäkkiä tuleekin joku 300 tietokantakyselyä jonkun sopivan tota, funktiokutsun takia, ja mm. mitään, mitään niin syytä ja sellaista, sillä tavalla niin kuin, syytä olettaa, että siellä tapahtuisi jotain, mutta, mutta kuitenkin voi tapahtua.
0: Jep, tulee, me tulee.
1: meidän...
0: sanova. On, Onko meillä vielä aikaa? Onko meillä aika loppu?
1: <laughs> mä ajattelin, että jos me ei mentäisi ihan hirveän pitkälle tänään, mulla no. näyttää mittari nyt jotain 40 minuuttia, että, että tuota... No voi mä luulen, kulee. että me varmaan... Varmaan joudutaan jossain kohtaa tässä pistää. Mä mietin, että meillä tässä jäi täysin käsittelemättä kaikki, miten tietokantaa härvätään, että puhutaan näistä ormeista, eli ob, mikä se on? Object relation, Relational Model. Yep, mode, se. Jotain tämmöistä. Se. Tota, se, se jäi ihan täysin, täysin käsittelemättä, eikä hirveästi nyt noista templatointihommista ja semmoisista, eikä ylipäänsä noista reilista tyylisistä vaihtoehdosta, mitä Nodella on tehty, niin niistä nyt ei hirveästi ole jälkipolville kyllä kerrottavaa, koska ne on niin surullisia tarinoita, <höhö> mutta etenkin toi Ormi-juttu on semmoinen, mikä varmaan voisi olla ihan oma jaksunsa. Mä no. en tiedä, kannattaako tässä...
0: Joo, mulla, mulla oli siihen ihan hyvä pointti tai tommonen löytö, minkä mä joskus tein, jota mä en ole nähnyt Nodella maailmassa, mutta ehkä mä, ehkä mä otan sen tämän viikon valinnaksi, niin joku muu voi käydä tsekkaamassa, mikä homma se on, ja en tiedä, tulla juttelemaan mun kanssa siitä, koska se vaikuttaa mielenkiintoiselta.
1: Niin just, come at me. Yep. come at me bro. Joo. Joo. no oliko sulla vielä mielessä jotain näistä tästä varsinaisesta aiheesta?
0: <tuh> no olihan mulla, olihan mulla vaikka mitään, mutta en mä tiedä, laitetaan homma pakettiin täältä erää ja jatketaan keskustelua vaikka Twitterissä tai koodiklinikalla tai muualla.
1: Niin ja tehdään sitten Jatkoosa tälle jaksolle sit sen jälkeen, kun ollaan saatu palautekierros tuolta yleisöosastolta. Minusta tuntuu, että kun tämä on hauskaa, hauskaa sinänsä keskustella asioista podcastin välityksellä, kun se on vähän semmoista väittelyä, niin. missä kukaan ei pysty sanoa meille vastaan, Näin koska no. se toimii niin, niin superasynkronisesti, asynkroonisesti niin kun... Kerrankin minäkin pääsen jossain väittelyssä sanomaan viimeisen sana.
0: Kyllä, mä tykkään kyllä tästä formaatista.
1: Mutta hei. Oli ilo jutella taas tällä, tällä viikolla sun kanssa. Kerrotko nyt viikon valintana, että mikä se oli, mihin, mikä, mikä sulla oli mielessä? No
0: mä joskus, muistan tehneeni clojure projektia muutama vuosi sitten ja siellä oli tuommoinen tietokanta SQL-kirjasto käytössä kuin yes, SQL y e jossa pointtina oli se, tai hienoimpana juttuna mun mielestä oli se, että ne kaikki SQL-kyselyt oli omissa tiedostoissaan. Ihan niin kuin SQL-tiedostoissaan, johon sä sitten saat SQL-syntaksin ja kaikki herkut. Ja niissä filuissa oli vain placeholderit niille muuttujille, mitä siinä kyselyssä tulisi, tulisi käyttää. Ja kivana boonuksena oli vielä se, että se generoi automaattisesti metodit, jotka vastasivat niitä tietokantakyselyjä sen mukaan, miten sä nimeisit. Ne. Niin oispa tommonen nodeelle. Oisin tosi tyytyväinen.
1: Kuulostaa hienolta. Kuulostaa, kuulostaa meidän firman, firman tuota noin niin lingolla puhuttuessa tämmöiseltä Spice-projektilta. Kyllä, voisin. Vaikka teille... Tehä... Saattaa saatta olla aika iso projekti lähteä. Mutta en tiedä. En Pienestähän ne lähtee aina niin kuin, että mitä elefantti syödään, niin pieni pala kerrallaan,
0: No, Vissain.
1: Vissain. Mitä sulla olisi mielessä? No itse asiassa mä mietin, mietin sellaista asiaa kuin, kuin rannekellot ja mä jotenkin tässä viime aikoina innostunut, innostunut tota mekaanisista kelloista, tai siis kaikki kellot jollain tasolla on mekaanisia, mutta, mutta nämä mekaaniset automaattikellot, eli semmoiset, mitkä on jousiviritteisiä, jotka, jotka käden heilunnasta siellä pieni, vastapaino heiluu ja virittää sitä kelloa sillä tavalla, että se ei, siinä ei ole siis pattereita ja siinä mm-hmm. on sisällä mekanismi, jolla se sitten toimii. Tämmöiset perinteiset vanhanaikaiset kellot, ne on tässä viimeisiä vuosien aikana ehkä nostanut aika paljon profiilia ja tullut uudestaan muotiin näiden kvartsikellojen rinnalle ja ohi ja tuota sitten on kirjoitettu hieno kirja, joka on jo 2011 julkaistu, tällainen Joona Vuorenpäin kirjoittama kellomieskirja, joka oli jossain vaiheessa vähän niin kuin loppuun myyty ja noin, mutta, mutta joka ikinen kirjasto Suomen maassa tarjoaa sitä, ja kirja, itse asiassa kirjastot olla ihan helvetin hyvä pikki tähän kanssa, kirjastot on hieno palvelu. Kyllä,
0: kyllä.
1: Niin tuota, tämä kellomieskirja, koska se on sen verran vanha jo ja aika nisee näin muutenkin, niin ihan varmaan saa, kun kävelee paikalliseen kirjastoon ja, ja nappaa hyllystä ja Selaa, se on, siinä on hienoja kuvia hienoista kelloista ja, ja kerrotaan niiden toimintaperiaatteista ja ylipäänsä tästä kellomaailmasta, minkälainen se on. Mä tykkään sukeltaa johonkin asiaan silleen, ihan pohjaan asti ja, ja, ja tutkia ja siitä saa hirveästi irti, kuinka, kuinka noin niin kuin, miesten korut on, on hieno juttu. Eikä se sit tarkoita sitä, että tarvitsisi niin iskeä 15 tonnia pöytää ja mennä ostamaan, se se, se, sekin riittää jo, että että lukee niistä ja osaa arvostaa niitä. Toki A- äkkiä tietysti siinä saattaa käydä niin, että tonni heilahtaa, kun löytää jonkun kiva.
0: Kyllä. Tosi arvostettavaa uuteriaisuutta tuommoinen. Kiitos. Kyllä, jos, jos jostain paikallisesta kirjastosta löydän, niin kyllä luen.
1: <hysy> se voi olla, <hysy> voi olla, joo, me et kysele. On se mitä tilannut meidän toimistolle? Joo, sen voisi tehdä. Vois tehdä. Mutta hei, tota... Mistä meidät saa kiinni?
0: Meidät saa kiinni Twitteristä, weppi devaus, alta. Sitten sulla taitaa olla oma Twitter-tili Antti kolmella teellä.
1: S- Se mitä paikkansa.
0: Sitten voi tulla koodiklinikalle, huutelee, pingailee ja onko mitä tapahtumia tulossa.
1: Mä en nyt tiedä. Mun piti tätä tapahtumaa, tätä podcastia meidän mainostaa justiinsa edelliseen. Tämän viikon torstaina olleen se, oliko se torstai, niin oli, oli. Tampereella tämmöinen web Sausages-niminen tapahtuma, mutta sitten en päässytkään paikan päälle, mutta ensi kerralla sitten luukuttaa. Mutta en, en tiedä seuraavista mahdollisista, mutta eiköhän ne tuolta internetistä.
0: Siinä on kyllä kanssa yksi hyvä tapahtuma, jonne kannattaa mennä, jos ei jos ei koskaan käy. Tehdään tämmöinen niin. vastavuoroinen luukutus.
1: Tervetuloa Tampereelle kaikki, ihmiset ja ihmismieliset. Kyllä. Laitaanko homma paketti. Näin tehdään. Hienoa, kiitos Riku ja hyvää viikonloppua.
0: Sitä samaa sulle ja al- hyvää alkavaa työviikkoa. ja kiitoksia kaikille kuulijoille. Moro. Moro.